0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un saludo global para todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Y bienvenidos todos a Unbreakable Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad PTSD, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, Gloria Goldberg, ¿cómo están todos ustedes? Aquí muy feliz en este día tan hermoso, tan maravilloso, lleno de bendiciones. Agradecidísimo o por lo menos yo agradecidísima de estar aquí. Cada vez, cada día que yo abro los ojos, yo digo así, ¡ay! ¡Otro momento! ¡Otro día! ¡Gracias! 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 Porque la verdad que esto es, una, esto es una fortuna inmensa de estar aquí. Y les cuento que estoy en la ciudad de Medellín, en Colombia. Esto para mí es un avance gigante poderlo decir en mi podcast, porque yo, por el trauma que, que tuve eh, cuando fui secuestrada, y que me tuvieron en cautiverio por 90 días, eh, pues eso me causó muchos traumas y los he trabajado por casi 17 años, y uno de, una de las cositas que me faltaba como que ajustar era el miedo de venir a Colombia, y dije no, yo no puedo seguir en esto, eh, yo creo en, en, el, en, el, en el creador, creo en la fuente, en el universo, en el Dios, como ustedes lo quieran llamar, y tengo que aceptar todo lo que viene en, en la vida, y, y todo está escrito, como, como siempre nos lo, lo han dicho, entonces tengo que dejar este miedo. Y para poder dejar los miedos, porque miedos hay muchos y diferentes, pero hay miedos que hay que tenerlos por la supervivencia, pero este miedo no podía seguir conmigo, porque iba, estaba perdiendo mucha oportunidad de venir a, este, a mi hermoso país, Número uno, eh, a ver a, a mi familia, a compartir con ellos. Hubieron cumpleaños, Día de la Madre y Día del Padre, que perdí, que, que, que perdí, digámoslo así, por el miedo. El miedo. Y el, pie, el miedo me tuvo autosecuestrada casi por 11 años, porque la primera vez que yo vine a, a, vine a Colombia fueron después de 11 años de estar en Estados Unidos. Y, y luego... Venía cada cuatro años y cuando venía para mí eso tres, eran tres días de puro, de pura ansiedad y no me podía ajustar y yo llegaba y lloraba mucho y yo decía yo me quiero devolver, yo me quiero devolver, yo me quiero devolver hasta que esta vez dije tengo que ir porque ya tengo que evolucionar y, y transformar este, este sentimiento, este, esta emoción que me ha causado tanto problema y tanta, tantas cosas. Y justamente me mentalicé para llegar aquí. Le estoy contando la historia porque hoy vamos a hablar de transformación y cómo de debemos, eh, digamos, encontrarnos con los traumas, encontrarnos con los miedos, enfrentarnos a ellos para decir, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Cómo vamos a poder sanar esta situación que tengo? Entonces, sabía que mentalmente, y mentalmente... Eh, Energéticamente sabía que venía para acá, estaba tranquila, en el avión respiraba, decías tú voy a estar bien, voy para Colombia, voy a estar tranquila. Y cuando me bajo del avión, como a las dos horas, tal, me agarra un dolor, un dolor, un espasmo en la cadera. Y yo reconocí eso, claro, mi mente y mi espíritu estaban listos y preparados para esa transformación, para enfrentar el miedo, pero mi cuerpo todavía recordaba ese momento, esa sensación de que venía para acá de nuevo. Entonces dije, bueno, abrazo este espasmo, me lo voy a tomarlo con calma y lo voy a transformar sabiendo... Y, y, y queriéndome a mí misma y amándome a mí misma y siendo gentil conmigo de decir ok estamos pasando por un proceso estamos cerrando un ciclo y entonces de esa forma hay que enfrentarlo y así lo he venido haciendo entonces esto es una historia que la quería compartir con ustedes porque bueno yo vivo el practico el presente y mis programas son en el presente y les quería compartir este, este, esta historia que estoy viviendo en este momento. En el día de hoy les traigo también otra historia de transformación muy poderosa. Vamos a hablar de terapia holística, vamos a hablar un poquito de los ángeles, vamos a hablar de las joyas y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver las joyas? con la depresión y la ansiedad y con el estrés postraumático. Justamente yo siempre traigo a mis programas herramientas, maestros, eh, historias reales de personas que han sufrido su depresión, sus ansiedades y también traigo a estos maestros que también de una alguna forma lo han, han sufrido de alguna forma porque todos, en, todos, todos, sufrim, todos sufrimos en esta vida pero necesitamos el sufrimiento para poder transformar. ¿Pero cuál es la diferencia? Que el sufrimiento hay que entenderlo, hay que como estudiarlo, hay como que, ok, yo estoy sufriendo por eso, ¿cuánto más tiempo quiero su seguir sufriendo? Entonces vamos a, a, a estar con una invitada que es espectacular, ella es una joyera, ella es terapeuta holística, y encontró su, su misión y su pasión en las joyas, sobre todo en los cristales, y ella dice que los cristales también es otra herramienta de sanación. Pero como yo no soy la experta, yo simplemente soy el canal aquí para traer estas herramientas para ustedes, para que el que le resuene pueda con conectarse con nosotros y también puede conectarse con ella por si quiere mandarse a hacer una pieza, Dejo una joya, una pieza que sea personalizada y que te ayude para la depresión, para la ansiedad y para, y para otras cosas que te sientas también integrada con los elementos de la naturaleza. Entonces vamos a darle la bienvenida a Natalia Andrade a Hombre, como Live with Glory de Bilingual Podcast y aquí está. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, feliz por tenerte aquí, es un honor muy grande, es un tema que me encanta, que va, el del que vamos a hablar, de la terapia holística, de los ángeles y de los cristales, ya que yo también soy joyera, pero no practiqué por muy poco tiempo, entonces me siento muy identificada contigo. Pero antes de que entremos en nuestro tema en el día de hoy, yo te quiero preguntar, ¿quién es Natalia Andrade? Bueno, Natalia Andrade, eh, es una muy buena pregunta
1: porque, porque de hecho hasta, hasta contestarla me cuesta trabajo porque ha sido un proceso largo como reconocerme, ¿no? Entonces, en la biografía yo te, te contaba que empezando por mi marca de joyas, al principio era otra marca, era Arata, yo no quería poner la cara, entonces el nombre Natalia Andrade me daba hasta miedo, o sea, asumirlo y poner la cara y como salir a, a decir, ok, yo soy Natalia Andrade. Fue todo un proceso en mi proceso. Y ahora, claro, ahora lo entiendo y ahora lo abrazo y ahora mirando para atrás es como, wow no puedo creer todo lo que pasó para llegar hoy a donde estoy. Todos los procesos, de ahorita que hablabas del sufrimiento, que, que bueno, yo creo que todos lo hemos, lo hemos transitado, pero hay una frase que a mí me marcó mucho la vida y es el sufrimiento, ¿cómo es? El, el sufrimiento es inevitable. El, el, el sufrimiento es inevitable, el dolor es... No, al revés. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Que es lo que dices, cuando ya llega el momento, claro, algo nos duele y ese dolor hay que abrazarlo y hay que gestionarlo y hay que ver de dónde viene para poderlo transitar. Pero si elegimos no hacerlo, que también muchos lo hacen y está perfecto, es cuando es el sufrimiento, cuando sea el sufrimiento que puede durar poquito mucho y de cada quien depende si se hace cargo o no. Entonces pues esa frase a mí me, me marcó y ha sido súper importante en mi proceso, como que okay, yo puedo quedarme en el papel de víctima sufriendo eternamente, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, generalmente inconsciente, lo que decías digamos de venir a Colombia, pues era un sufrimiento para ti, pero cuando ya sí. le pones la cara a esa situación y dices ok, el toro por los cuernos pues voy a ir y ya y lo voy a abrazar, ok, el dolor es, es inevitable y, te, y tu espasmo y tal, pero ya estás abrazando ese dolor y estás abrazando cada uno de los mensajes que te está dando tu cuerpo, la situación y demás, y gracias a eso pues puedes hacer como esa alquimia, que es el título de, esta, de este programa de hoy, sí. para hacer esa transformación y a su vez esa expansión, ¿no?
0: Mira, Natalia, qué curioso que dijiste algo al principio: que, que tu, te, tu transformación, de tu transformación de, de no dar el nombre por tus joyas. Igual para mí. Yo no quería dar mi cara. Yo no quería dar mi cara. Yo quería hacer mi podcast eh, solamente en versión escucha. Y, y que no, 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 yo no quiero dar la cara. Hasta que dije, no, aquí tengo que un proceso, aquí tengo que hacer mis, mi podcast en vivo y que la gente lo vea uno también porque la historia de que, de cada de cada uno de nosotros es importante y cuando la compartimos con, el, con otras personas, pues las otras personas también van a decir, wow, yo también pasé por esto entonces yo también puedo hacer esto y empoderar a otras personas, entonces mira qué coincidencia, tú no querías dar la cara, yo tampoco quería dar la cara y aquí estamos dando la cara en el día de hoy juntas pues es cierto, total. Y damos la cara
1: más, porque al poner la cara, pues en esta parte de, de llegar a muchas personas, pues es como humanizarnos también, ¿no? Y podemos sí. estar super trabajadas y podemos haber hecho toda clase de terapias, formaciones, certificaciones. De todo, pero eso no quiere decir que no tengamos procesos, que no tengamos dolores, que no tengamos emociones, que no haya tristezas, al revés. Casi que es como si uno empezara a conectar con muchas más herramientas y el universo dice como, ah, ok, ahora sí estás lista. Y ponen retos más grandes, ¿no? Entonces, pero al poner la cara es muy lindo porque es humanizarnos como todos y mostrarle a los otros que desde lo humanos que somos todos podemos trabajar mucho
0: mejor las cosas, ¿no? Sí, Natalia, ¿qué te parece a ti de que cuando uno es más consciente, yo digo, a veces es mejor estar inconsciente que consciente porque consciente, <risa> hay que trabajar mucho más que estar inconsciente. No, claro, a veces es como porque
1: me desperté, quisiera como seguir <risa> durmiendo
0: otro ratito, cinco minutos más, por favor,
1: pero al mismo tiempo, cuando ya uno ve que ok, que ya puedes abrazar esos dolores y esas tristezas con la conciencia, pues es muy bonito porque ya sales como de esa, de esa negación, y de esa victimización que a veces es el sufrimiento, a veces no, siempre yo creo, es el sufrimiento, siempre. ¿no? Sí.
0: Entonces,
1: si uno se queda desde el papel de víctima que yo soy la pobrecita, ¿qué tal? Y es que a mí me tocó y es que eh, siempre me hacen, fulanito me sí. hacía y cuando ya empezamos con la conciencia a ver que en realidad es que todo es un espejo y todo nos está mostrando cosas que demostrar en nosotros, que a mí ese concepto me pareció súper complejo de entender al principio, porque yo decía, como así? Si me molesta alguien que roba, ¿quiere decir que yo soy ladrón? Y pues claramente que no es así, ¿no? O sea, es como empezar a, a entender, ok, si, si no sé, hay una persona que es siempre le, les, le, 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 su pareja le es infiel, por ejemplo, pues ese ejemplo me gusta mucho porque es muy claro, Ok, ¿cuál es el espejo que le puede estar mostrando? No es que ella también sea infiel con sus parejas, todo lo contrario, es que es infiel con sí misma, ¿no? Exacto. Entonces es más fuerte, porque es como a este cargo de, lo, o sea, cómo te tratas a ti, cómo te, y ahí cuando uno empieza a ver como todo como un espejo y empezar a poder ver qué es lo que me está mostrando, cada una de las situaciones, por dolorosa, por retadora, por fuerte, por lo que sea. Ya uno empieza a sacarle provecho y para qué estoy viviendo esto y qué me va a aportar esto y esto que me quiere decir, pues es súper poderoso que es lo que nos da este despertar, ¿no? Y este nivel de conciencia como más alto que no es que dejemos de, de, de sentir todo lo contrario, abrazamos ese sentir como con más amor y por eso podemos como, como utilizar todas esas cosas con las herramientas que hemos ido adquiriendo, ¿no? Así
0: es. Bueno, como terapeuta eh, holística que eres, me gustaría mucho que habláramos, eh, ¿qué, ¿qué piensas tú de la depresión y qué piensas tú de, de la ansiedad desde tu punto de vista?
1: Ok, bueno, la, las dos, digamos que toca entrar a mirar como la raíz del problema, que muchas veces puede ser algún, alguna cosa traumática súper reconocida y súper, digamos, eh, conscientemente súper identificada, muchas veces es así, muchas otras es algo que se bloqueó y que, que, que está en el inconsciente que así trates de recordar racionalmente no te da, entonces toca encontrar cómo de dónde viene y también a mi modo de ver o sea, no me crean nada, cada quien compruébalo pero a mi modo de ver eh, puede venir de otras vidas o sea, yo, yo hago terapia de registros akashicos 9.0 quiere decir que pues acompaño al, al, al consultante a bajar la información de la novena dimensión, que bueno, esto digamos que esa no es la parte más importante, sino que es a recordar de dónde viene ese bloqueo, y cada quien va a ver lo que está listo para ver, o sea, si, 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 no, es, pues, si no es de otras vidas, porque es que a, verdad a ti no te resuena y no te conecta, pues tu alma no va a querer ver eso, entonces vamos a ver lo que tú estás listo y preparado para ver y para gestionar, y desde esos registros, o sea, los registros akáshicos, es una, una breve explicación, porque pues muchas personas no lo saben y está perfecto. Es Por favor, de, sí. El, 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 es un libro, o sea, la, los registros akáshicos son la memoria del universo y cada alma tiene su propio libro o dispositivo o bueno, su propio como, como lugar o, o, o espacio donde está guardada toda esa información. Entonces, en eso, cuando accedemos a esos registros y vamos a algún, algún punto de tu vida, vida presente, vida pasada, vida de infancia, vida, lo que estés lista para trabajar y gestionar, y encontramos el momento de dolor y de trauma y de tal, en caso de que sea eso lo que estamos trabajando, que es lo que estamos hablando hoy, entonces desde los registros uno puede ir y abrazar esa emoción, ir y modificarla, ir y hacer un acto de perdón de sanación, y se hace un desbloqueo ahí, que luego ya en, el, en, en tu vida pues va, va a trabajarse desde otra forma, es como reprogramar ese registro. Entonces, eh, lo que me preguntas de la depresión y la ansiedad, si se ataca el problema desde la raíz, pues es mucho más sano y saludable poder... como, como Volver a dibujar sobre, sí, o sea, si se borra ese, ese manchoncito donde surgió todo y se puede empezar a dibujar un nuevo dibujo en este nuevo lienzo, pues es, es muy poderoso, ¿no? Entonces, pues, eh, yo creo que, que hay muchas herramientas, bueno, esa es una, y lo que hablábamos de los cristales y las joyas también tiene mucho que ver porque los cristales es un elemental divino que la tierra tiene toda su sabiduría ahí y dónde fue, de dónde viene el cristal, eh, bueno, el color, las propiedades, la formación, la dureza, todo eso tiene un montón de información que además nosotros tenemos también cristales, o sea, nuestra composición física también tiene muchas cosas en común con los cristales, entonces... Los cristales lo llaman a uno, es una cosa impresionante, como que a veces uno hasta llega, podemos llegar, a mí me ha pasado que sueño con un cristal que ni conozco y me pongo a investigar y ya entiendo cuál es el cristal, cuáles son sus propiedades, su composición y por qué llega en ese momento a mí, ¿no? Entonces, eh, cada cristal, en esto de la depresión y eso hay un cristal que a mí me encanta, que es la obsidiana, porque la obsidiana muestra las sombras, pero muestra las sombras no para meterte el dedo en la llaga sino todo lo contrario, para mostrarte sí. a qué le puedes dar luz entonces si hay diferentes tipos de obsidiana dependiendo de lo, que, de lo que vayas a trabajar, que es como a qué le puedes dar luz con la luz que tú eres pero hay una sombra que tienes en tu historia que te está generando ese, ese vacío o esa angustia o esa ansiedad o esos, bueno, lo que, lo que pueda generar entonces es como Puedes darle luz a eso para que esa sombra no te siga persiguiendo desde la oscuridad, sino ya desde la luz. En el caso de la obsidiana, claro. hay otra que es la matista, por ejemplo, que es una, una piedra morada. La obsidiana es negra, sirve también para, para el centro energético raíz, que esa es otra historia, pero, pero por si a alguien le interesa esa parte. La matista, que es la morada, es otra piedra que es divina porque es, es como la piedra de la transmutación, es la piedra para el chakra mental, para el tercer ojo para calmar, para tranquilizar, para derrumbar creencias mentales muy estructuradas, que es otra otra cosa que, que muchas veces genera esa depresión y esa ansiedad, porque si uno creció creyendo algo así, es que esto es así y punto, y no, 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 no puedes como ser un poco flexible a eso, y es inconsciente, no es que uno lo quiera creer, simplemente que es tu verdad desde que naciste. Y cuando llega un punto que con el despertar espiritual muchas veces pasa eso, que toca empezar a desaprender muchas cosas que tenemos súper instauradas, pues con la matista se puede trabajar mucho eso, ¿no? Entonces sirve para dormir mejor, para tener un sueño más reparador. Entonces, pues también es una piedra súper linda. Y así podría hablarte de un montón de piedras, pero digamos, esas dos son las que vienen ahorita como súper claro a mí y, y quería compartirles.
0: Ok, sobre las personas que estén sufriendo depresión, ¿cuál sería de pronto la piedra que debieran de comprar? O quizá la familia, que tengan una, un familiar con depresión, que le vengan con un regalo, con un, con un cristal, ¿cuál sería la piedra que le recomendarías?
1: Yo creo que la amatista puede ser una de las mejores, porque además también sirve para... O sea, digamos, la, la ansiedad es mucho vivir en el futuro, ¿no? Y tener como el miedo de lo que va a pasar. Y la sí. amatista, como sirve para trabajar acá como el centro energético mental, el chakra y tercer ojo, sirve para calmar, para tranquilizar, como para no ir tan rápido, no sobrepensar tanto. Entonces, esa puede servir mucho. Y otra que también pues las piedras que trabajan el chakra, el plexo solar, que ese chakra pues hace referencia como al, a todo el poder de la confianza en uno mismo, ¿no? Entonces, pues digamos que en un caso de, de depresión o ansiedad es muy lindo verlo holísticamente y ver como porque seguramente hay varios bloqueos en el canal energético y según el caso puntual, digamos que a nivel general la matista sería como la primera que yo recomendaría, pero específicamente sí estaría buenísimo mirar cómo con qué está relacionada esa ansiedad, porque según de dónde venga la herida, se puede complementar esta amatista con alguna otra, según la necesidad de cada caso.
0: So la, ¿La amatista es para la depresión y la ansiedad también? Sí, pues sí. Yo, yo
1: pensaría que sí, sobre todo para la ansiedad. No, sí, para las dos, porque, porque al final todo está es como muy. En el cerebro, pero digamos, pero volvemos a lo mismo. Sí, digamos que la, las tristezas van en el corazón. Entonces también valdría la pena una esmeralda, por ejemplo, que es la piedra de la sanación. Y una esmeralda, hay esmeraldas de, por, de, de todo, porque mucha gente dice, bueno, esmeralda, pero eso vale un montón, no la puedo usar, No, hay esmeraldas, hay desde desde por ejemplo, acá tengo una que es una murraya de esmeralda.
0: Ay, hermosa. O sea,
1: es una muralla de esmeralda que tiene toda la energía de la esmeralda y no es la piedra costosísima, pues, que, que es como una esmeralda joven. Ay.
0: Uy, eso está se precioso. Siento. Eso está, está espectacular.
1: Hojas, que son hojas naturales, que yo forro en plata y en la fundición se quema, se quema la hoja y queda la plata. Entonces, y esto ahí, pues, los collares van en el chakra corazón, van cerca al chakra corazón. Entonces, pues también esta podría, podría funcionar, entonces es que es muy difícil como generalizar, ¿no? como tal pie, o sea no es como el dolex para el dolor no es tan claro. así, es como ver un poco más allá de, de la razón, pero, pero pues si sí, hay ayudas como, como para, para trabajar esta parte, la matista para el corazón, la esmeralda, puede ser y digamos también el, el cuarzo rosa, que es la piedra del amor incondicional bueno, sí, pues a mí me pasaba antes de estar como tan conectada con los cristales que yo decía no cuarzo rosa la piedra del amor y el amor es la, de la pareja no pues porque el alma gemela y todo lo que nos han vendido como naces creces te reproduces y mueres y cuando por todas partes me empezó a llegar trabaja el cuarzo rosa trabaja el cuarzo rosa y a mí ni me gustaba claro yo estaba haciendo una resistencia para trabajar con esa piedra y terminé trabajándola muy a fondo muy profundamente desde la capa más profunda de mi cuerpo físico de mi cuerpo mental emocional todo yo, estaba, yo pasé por una separación de mi pareja y me, te, me gustan mucho los oráculos también, y tengo un oráculo de ángeles y cristales entonces yo en ese momento, en la noche oscura del alma, cuando estaba en esa en esa confusión y en este bueno, en este caos sacaba siempre una carta de este, de este oráculo y siempre me salía cuarzo rosa, y yo, ay no es que esta es la señal, yo tengo que seguir en esta relación, porque pues la piedra del amor Claro. Y entonces y yo, no, por aquí es, por aquí es. Y, y pasó muchas veces y me empezó a llegar también. Compré los termos estos que tienen un cristal adentro para, para hacer como el agua con la energía del cristal. Compré uno de amatista y, agua, y, y cuarzo cristal. Y me llamaron y me dijeron, mira, no hay amatista, pero hay cuarzo rosa. Te mandamos uno de cuarzo rosa y uno de, de cuarzo cristal. Y yo, bueno, está bien. Me llegaron dos cuarzos rosas, dos. Y fue como o sea, por todos lados me llegaba me llegaba me llegaba la piedra en todos los talleres que hacía con cristal, siempre cuarzo rosa, canalizaciones cuarzo rosa hasta que ya entendí y duré un año entero trabajando en la superjuiciosa, claro, me estaban mostrando por todas partes que lo que yo tenía que trabajar era el amor incondicional que empieza por el amor propio y si no trabajaba con mi amor propio pues no me no iba a poder, o sea, si no me reconocía, si no me sentía merecedora si no, pues iba a ser muy complicado ayudar a otros, iba a ser muy poco complicado atraer a la persona, o si, si uno no se ama a nadie, lo va a amar, ¿no? Si uno no claro se trabaja en sí mismo, entonces pues fue un proceso súper lindo que me pasó con el cuarzo rosa que por todos los lados. Estuve en un, en un taller también de conexión con el yo superior, con Cali, que estuvimos juntas con él. sí y entonces nos dijo lleven un cristal que quieran que quieran como trabajar activar en este taller y yo bueno listo Y yo me llevé varios porque pues obviamente los cristales entonces yo creo que cada uno ponía un cristalito y yo con mi arsenal de cristales al lado y en todo el trabajo pues Cali también me puso un corazón de cuarzo rosa gigante como este es todo me iba mostrando cuál es el, el, la piedra que tenía que trabajar entonces claro
0: wow yo sé que tú acabaste de mencionar que tuviste, pasaste por un momento difícil cuando te estaba acostada con tu pareja que te estaba separando y yo sé que hay muchas personas en este momento que también están pasando por esta situación. ¿Te gustaría compartir un poco de esa historia? ¿Cómo fueron tus sentimientos y cómo pudiste transformar eso? ¿Y qué fue lo que te hizo como que, ok, Natalia, ¿hasta cuándo más vas a seguir sufriendo por esta situación?
1: Uy, sí, fue un proceso muy fuerte porque, bueno, yo fui criada muy tradicionalmente soy de Bogotá, una familia súper tradicional, colegio súper tradicional, católico, súper la Matrix, ¿no? O sea, naces creces, te reproduces y mueres. Yo me acuerdo cuando yo, me sa yo salí de la universidad, yo me sentía súper como volando porque... Lo que siempre oí es como uno va a la universidad, se gradúa, se casa, tiene hijos. O sea, era como no, no hay un espacio ahí. Claro. Pero finalmente me casé. Y eh, cuando ya me casé, entonces yo miraba para atrás y yo decía, como fue pucha ese momento de la vida tan importante entre el me gradúo y me caso, y no le di la importancia que tenía, porque es que es un momento de la vida súper grande, ok, listo, ya, lección aprendida, y ya estaba en la matriz otra vez, casada, tuve un hijo, tengo un hijo que ahorita ya está por cumplir cinco años, y claro, el matrimonio es que hace por la iglesia, o sea, para toda la vida, el matrimonio es hasta que la muerte lo separe, tal, entonces, pues, yo estaba con esa creencia, esa estructura mental muy, muy, muy arraigada, y el matrimonio, o sea, ahora lo veo, y cuando miro para atrás, pues, duró mucho tiempo, sin que funcionara, sin que funcionara por muchas razones, algunas por su, su responsabilidad, otras por la mía, yo en el papel de víctima solo miraba las de él y solo quería salvarlo a él, solo quería transformarlo a él, es que tú tomas mucho, tienes que dejar de tomar porque si sigues tomando, y si tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Cuando, bueno, ahí me pasó algo una noche que fue... fue súper loco y lo que decía ahorita de uno tomar las señales lo, al contrario, entonces me salía la carta de cuarzo rosa y después eh, por la noche yo estaba como en la cama como acostada, pues ya me iba, estaba ya dormida, pues como medio dormida, cuando vi que de mi corazón salía una luz y lo envolvía a él, o sea, lo envolvía completamente a él y, y como si solo saliera energía como abrazándolo, abrazándolo. Mi lógica en ese momento, en medio de este drama y de este de esta noche de oscuridad, claro, fue como, no, yo aquí es donde tengo que estar, porque yo estaba en la actitud salvadora, ¿no? Entonces yo lo estoy salvando, o sea, mi energía lo está cobijando, cuando claro, después de, de un tiempo ya lo veo con otros ojos y era como, pues, pucha, yo estaba entregando toda mi energía y no estaba recibiendo nada a cambio, no había ese balance entre dar y recibir en lo absoluto, uh -huh. yo daba, 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 y creo que muchas mujeres caemos en ese... En esa, Error grandísimo que nos dejamos a un lado. Y cuando tenemos hijos una mal, de ellas también. Y si tenemos hijos peor, porque entonces ya esto se vuelca en el niño, en la pareja, en la casa. Y, y bueno, y en pandemia creo que eso resaltó muchísimo, ¿no? Porque, porque ya fue como confrontarnos contra una cantidad de realidades. Entonces... Me empezaron a llegar muchas herramientas holísticas en ese momento, en terapia. pues yo ya, yo mucho antes, yo llevo haciendo yoga muchísimos años y yo llevo, yo iba a terapia de ángeles y iba a muchas cosas, pero no había como hecho ese, ese, ese clic como que el velo no se había quitado del todo, ¿no? sino que lejos de imaginar que yo iba a terminar en, pues pudiendo acompañar a otros. Y pasaban historias muy complejas, muy retadoras con, con mi pareja. Y bueno, eh, me, cada vez yo decía, yo ya no puedo seguir con esto, pero no, yo sí puedo por mi hijo, por los niños, eso es clásico, ¿no? Yo cómo voy a hacer que mi hijo crezca sin una familia junta,
0: no sé qué. Y lo que de, y lo que dicen las abuelas es que el hombre lo hace la mujer.
1: ¿Qué tal? Sí, ¿no? Ah. y, y <risa> Mi abuela tenía un dicho que era no ser, sino parecer. O sea, no es ser, sino parecer. O sea, si todos piensan que eres feliz, ya está. Está hecho el, tra el trabajo bien.
0: Sí, sí.
1: Y eso, es, pues, para, a mi juicio está muy lejano de la realidad. O sea, hasta que un día pasaron muchas historias así, retadoras, que yo pedí ayuda y yo estaba en total negación y codependencia, codependencia absoluta. O sea... Sí. O sea, es, y la codependencia es una adicción profunda, ¿no? Porque es como sí. una adicción a fijarte en el otro, pero no mirarte a ti mismo, como a resolverle la vida a los demás o a, o a tu pareja. Generalmente cuando hay consumos excesivos de alguna sustancia o algo, al lado hay un codependiente, eso sí, es, está más que estudiado en todos los alcohólicos anónimos, hay grupos para familiares de alcohólicos. Yo acudí a un par, acudí a, a la y bueno. Fue todo un tema hasta que ya fue como, bueno, tuvimos una situación muy dura, muy compleja, en donde yo dije, me pide la casa unos días y todo el día hasta aquí, pues ya no puedo más con esto, ya, y ahí empecé a empoderarme cada vez más, pero pues tocaba de pasitos chiquitos. Ahí estuve en terapia con una psicóloga que en su momento pues fue muy buena, pero yo después cuando empecé a conectar con todas estas herramientas, con terapias de cristales, con el huevo Johnny, con eh, Reiki, pues que soy maestra reiki, bueno, bueno me empezaron a llegar muchísimas, muchísimas, muchísimas herramientas, pues para mí fue, pues resoné mucho más con todo este tipo de, de terapias que con la tradicional, aunque claramente la tradicional para muchas personas es muy poderosa, o sea, eso sí, cada quien con lo que resuena y lo que le claro. funciona.
0: Claro, y la, 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 la tradicional se necesita, uh -huh. por ejemplo, cuando quieres saber cómo está tu sangre, cómo está tu, tú funcionando tu cuerpo,
1: es que las holísticas yo creo que apoyan las tradicionales en muchas medidas, sobre todo claro. digamos por ejemplo un médico, un médico generalmente un médico revisa y se enfoca en el cuerpo físico y hasta ahí llega y, sí. y lo puede hacer muy bien y puede mandarte el remedio perfecto y, puede, y es perfecto y no quiere decir que si tienes un tema físico entonces te hagas reiki y ya estuvo, no, es como apoyo. Sí, desde sí. el Reiki por ejemplo nos enfocamos en todos los cuerpos entonces es ir muy profundo porque es como que okay, el cuerpo físico pero también está el emocional también está el, el mental el espiritual y todos somos uno entonces a veces no sirve de nada solucionar ya la enfermedad y listo, si no haces un trabajo más profundo porque esa enfermedad va a seguir ahí latente y presente y si no entonces ya no te va a molestar ese órgano sino el de lado porque, sí. porque el cuerpo va a seguir como llamando y gritando, ¿no? Entonces, pues, digamos, el ejemplo con la medicina, porque es como la más fácil de entender, con la psicolo psicología, pues es muy parecido, porque es el es otro cuerpo, pues se enfoca más como en el tema emocional o mental, pues, emocional y psiquiatría ya sería más mental, pero, pero si uno no ve más allá y todo como un todo, pues a veces no es tan sencillo como atacar el tema desde la raíz.
0: Claro, por ejemplo, el, 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 vamos a poner el ejemplo del espasmo que, que me dio. O sea, okay. yo ya sé de dónde es este espasmo y lo estoy, ok, abrazando. Ya llegó un punto que no me lo aguanté más porque ya para sentarme y me pararme ya me estaba causa causando demasiado, ahí sí tuve que ir al doctor, ¿sabes qué? Necesito algo para relajar el músculo o no sé qué es, pero no aguanto más, ya llevaba tres días. O sea, yo también le doy espacio al, al cuerpo para yo sentirlo, para ver si se va solo, pero llegó, llegó un punto que, que, que no pude, porque yo no tampoco soy de las que tomo pastillas por tomar, pero sí cuando hay que tomarlas, hay que tomarlas. Cierto, cierto.
1: Y, y seguramente puedes ir al médico y te dar toda una explicación racional de, ok, es que ese espasmo es porque te sentas, sentado, qué sé yo, pisaste un hueco y se te torció, no sé, estoy diciendo cualquier ejemplo. Claro, claro. Pero, y es de la mente racional, siempre tratamos de decir, ah, claro, me rompí el dedo chiquito del pie, pues porque me ando descalza, ¿quién me manda? No, 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 ahí hay un mensaje.
0: Sí. Te puedes poner pero...
1: zapatos, pero igual, si el cuerpo necesita mostrarte eso, se va no sé cuando te metes a la ducha te lo rompes sí no es como entonces y siempre dar una razón y una explicación para sí. para esa dolencia o para esa enfermedad que es que es hereditario entonces uno ah, no es que si mi mamá tuvo cáncer pues yo también estoy condenada y ahí ya lo estás como alimentando y condenándote aún más sí. a sufrir de esos males no
0: pero mira Natalia que cuando uno está en, en, la, en evolución, en transformación, lo voy a decir diferente de diferentes formas, evolución, transformación, eh, quitándose el pelo, despertando uno se va conectando con las personas que va necesitando y yo al doctor que fui a verme, yo a él lo conozco de toda la vida, pero nunca lo había visto que el hombre también tenía su, su lado holístico y ayer que fui con ese dolor y le vi, los, le, le vi los cristales, le vi le el sage, le vi el palo santo y yo y yo, wow, y yo por dentro, mira. wow, yo como no me había dado cuenta que él es así y él wow. empezó a hablarme cosas de que más profundas y yo pero ¿cómo? Si yo este, lo conozco toda la vida y nunca había hablado así. Era porque yo no estaba preparada sí, para sabiendo. hablar así con él. Y él fue el que me dijo, Gloria, yo creo que lo tuyo es nervioso y tú sabes ya por qué, pero te voy a mandar una, una pastillita para que te baje y te calme ese dolor.
1: Imagínate, es que es, es que es magia, es como que en verdad uno se abre a la magia y la magia sí. sucede. Sí. Es así de simple, o sea, es como el momento que uno ya está listo y se abre todo, todo empieza a ser como un rompecabezas que se van ajustando las, las fichas, claro, hay unas más difíciles de, poner, de, de ubicar, hay unas más difíciles de encontrar, Claro, otras son muy obvias, pero se van poniendo, se van poniendo y todo es como ay, una pieza como, ya entendí esto fue por esto, ok, y ya y, y es y es muy bonito ese proceso y eso, volviendo a lo que me preguntabas de si no me dan ganas de volverme a dormir, digamos que cuando uno empieza a ver ya que todo toma forma, es como, no, qué rico poder tener todas estas herramientas para ver las cosas como desde otra perspectiva y desde otro ángulo y poder como sanar, porque además... Pasa otra cosa y es que cuando sanamos o cuando logramos como dar con estos temas, no solo lo hacemos en nosotros, sino en todo nuestro sistema, ¿no? Entonces a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros hermanos les estamos moviendo un montón de cosas y les estamos liberando un montón de, de cargas y de pesos que, que es muy
0: lindo también como poder, como gestionar. Así es. So Natalia, ¿cuándo fue el momento así que yo sé que hay un dicho que es muy muy sabio que dice cuando el estudiante está listo aparece el maestro. ¿So cuándo fue ese momento del aha moment o el que apareció el maestro o el momento que tú dijiste ya tengo que tomar una decisión porque ya no puedo seguir? ¿Qué fue lo que te que hizo el clic?
1: Mi hijo maestro de maestros, o sea este niño tenía tres Acaba de cumplir tres años, tres, o sea, un bebé. Y en un momento tuve como una pelea con, con mi expareja, súper fuerte, por consumo también. Y yo de verdad salí de, o sea, sal, emocionalmente me descompuse y estaba claro. mal, mal. Y estaba claro. como de verdad pues gritándole y diciéndole cosas que no eran ¿de acuerdo? Nosotros veamos en la calera, me acuerdo perfecto ese instante que llegó Ten, este...
0: Tenías, tenías la reptiliana afuera.
1: Pero completamente, o sea, completamente o sea, sí. Y llegó mi chinito de tres años y me dice, mamá, controla tus emociones. ¡Oh, my God. Eso fue una bofetada al reptiliano, al ego, al, 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 al alma, todo, o sea, fue como, este niño tiene toda la razón no merece vivir esto o sea ni tener un papá así ni una mamá así si yo no hago algo nada va a pasar y ahí Bien. ya me acuerdo que después de eso ya claramente me contuve se me bajó todo todo y ahí ya dije yo ya no puedo más o sea ya hasta aquí fue ni un día más o sea ya hasta aquí ya decisión tomada y así fue
0: es que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros hijos son los maestros de nosotros. Lo que pasa es que nosotros pensamos que porque somos grandes y llevamos más tiempo de vida acá, entonces nos la sabemos todas y ellos son más puros que nosotros. Y los mensajes y las canalizaciones que ellos hacen son más puras y nos están diciendo las cosas así. Y, y ay no, no le paramos bolas. Yo, por ejemplo, hablando que tú tienes el, el, el niño tenía tres años, yo tengo un nieto de nueve meses, y mi hija y yo hablamos y decimos, no vemos la hora que este empiece a hablar para empezar a notar todo lo que nos dice. Sí, es
1: impresionante, impresionante, es impresionante. los recuerdos y todo que tienen, es que ellos se acuerdan de otras vidas se acuerdan de un montón de cosas que sí. desde la parte racional siempre decimos, como, ay, sí, la imaginación de los niños, qué lindo, sí. y a veces no es solo imaginación, muchas ah. veces, casi siempre, ¿no? Entonces, pues, que un niño de tres años le diga a la mamá, controla tus emociones, Contro wow. a más esas palabras, es que no fue sí. como mamá, tranquila, sí. no sé, mamá, calma, ah, no, control
0: bueno, No llores, mami, mami, no llores, mami, mami, no, imagínate, controla tus emociones, eso lo dice uno ya a la edad que tiene, porque ni siquiera sí, cuando con estaba, con <risa> ni siquiera cuando estaba uno inconsciente conocía esa palabra.
1: <risa> no, no, y pues claramente eso ha sido una frase de la que me he agarrado de ahí en adelante, ¿no? entonces y, y, y he trabajado muchas las emociones con él y hay un libro divino que se llama El monstruo de colores que todos lo deberíamos leer, es para niños muy chiquitos, pero en verdad es impresionante cuando tenemos todas las emociones revueltas, no podemos pensar, no podemos gestionar, no podemos tomar decisiones, no podemos nada, entonces es como abrazar cada una de las emociones porque es perfectamente normal, natural y parte del ser humano, sentir tristeza, sentir rabia, sentir dolor, sentir... Pero en nuestras manos está qué hacer con esa emoción, si pararle bolas o simplemente irlas acumulando y enfrascando, que al acumularlas y enfrascarlas en nuestro cuerpo, terminan, ahí es cuando se, se pues hay bloqueos energéticos que terminan siendo enfermedades, ¿no?
0: Imagínate que cuando tú estabas hablando ahorita de los, de los, de los, de los, de los eh, registros acá chicos, se me vino así un pensamiento que lo, que lo dije, lo voy a sostener hasta que haya la oportunidad de decirlo. Pero cuando tú hablabas de los re registros acá, chicos, que tú vas a la, a la Biblioteca Universal, ¿cierto? Y cuando tú dijiste lo del sufrimiento, yo ahí mismo se me, vine como que se me vino a la mente como para explicarle a la gente cómo sucede, cómo uno transforma los sufrimientos. es, ok, te vamos a dar un sufrimiento, te vamos a dar esta, esta, este, esta situación, anota, anote. Mire lo que está pasando, transforma y cuéntela a los demás. Entonces, cuando usted trans, cuando usted transciende, está ese, 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 ese registro acá, chico, para la siguiente vida. Entonces, la gente no entiende eso, de que los sufrimientos son esenciales. Mi profesora de, de neuroentrenamiento dice que yo estoy entrenando, me parece, neuroentrenadora, para ayudar a sacar traumas, ella dice, los sufrimientos son las herramientas para la transformación, ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto tiempo quieres sufrir? Uno, ¿Sí? dos días, tres, tres meses, cuarenta eh, años, ¿cuánto tiempo vidas? quieres? Tres vidas, sí, porque te puedes morir y seguir. Sí, claro, los karmas, ¿no? Hasta karma. que llega el momento en
1: donde decides gestionar ese karma y convertirlo en dharma y todo ese sufrimiento, ese dolor, eso que, que llevas cargando por un día o tres vidas, independientemente, pero eso te da muchas herramientas, no solo para tú salir adelante, sino para acompañar a otros a hacerlo y pues tal vez por eso tú y yo estamos en, en este momento, en este en este espacio de sanación y llegando a diferentes personas para poderles dar como una, una herramienta, una mano, una voz de aliento, depende para cada a cada quien lo recibirá como lo necesite recibir.
0: Claro. so Natalia, yo sé que tú eres eh, 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 terapeuta holística y también jo, joyera, sí. pero tú integra las dos, las dos, las dos cosas. Las personas... Que, que llegan donde ti, eh, que quieren que hagan una joya, ¿cómo como, como es el, proces, el proceso ahí? Porque tú, los, tú las haces personalizadas. Entonces, ¿qué le preguntas a la persona y para qué le haces tú las joyas a esas personas? Ok, pues mira,
1: a raíz de toda esta transformación, alquimia, <ríe> metamorfosis, como queramos llamarlo, de mi proceso, digamos que eso ha cambiado mucho, yo antes tenía pues llevo con mi marca de joyería como unos 15 años o más o sea llevo muchísimo y yo tenía una línea de plata que pues todavía igual la, la conservo pues, lo, pues acá hay algunos aretes y bueno, que ya están todo tiene un propósito y yo me digamos que mi fuente de inspiración siempre ha sido mucho la naturaleza, los animales, las hojas todo como muy muy orgánico, entonces pues desde ahí ya hay unas, hay unas joyas ya hechas como con una intención intrínseca, por decirlo así. Uh -huh. Pero ahora estoy pues justamente integrando, como, como decía mis dos yo. antes yo tenía un lugar para hacer las consultas y otro lugar en otro salón aparte para las joyas. Y ya lo he ido integrando, ya están los dos en el mismo espacio porque yo entendiendo que pues yo soy una y puedo tener como diferentes perspectivas para hacer las cosas. Entonces... Eh, bueno, las joyas tienen una cosa súper linda y es que son... Son re, pues primero nos enseñan a recibir porque sea regalo de quien sea, si no la compremos nosotros mismos, es, es como un acto de merecimiento tomar esa decisión sí. de comprar una joya, algo valioso para mí porque me lo merezco y porque lo valgo y porque lo quiero y porque me sirve para, para reconocerme, no sé, unos aretes me iluminan la cara, un collarme, bueno, depende de un anillo, este anillo quiere decir, o sea, todos mis anillos y mis piedras, todo tiene un propósito y una intención. Sí. Entonces, digamos que de entrada ya es como, como un, un, una manera de, de, pues de, de trabajarse y de, 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 de abrirse a recibir, ¿cierto? También las joyas tienen una cosa súper linda y es que a ti te regalan una joya y tú te acuerdas perfectamente quién te la regaló, por qué, cuándo, cómo, tal. A ti sí. te regalan una camiseta y sí, la puedes usar y te la puedes poner todos los días, pero al final sí. las camisetas... Se envejece, pierde el color, se le abre un hueco, se la regalaste o, o, o se te olvidó dónde salió. Sí. Mientras que las joyas sí son para siempre. Entonces, los anillos de matrimonio, por ejemplo, o los de divorcio, porque también hay.
0: Entonces, ¿Hay anillos un... de divorcio?
1: Pues yo hice el mío. Yo, Ay, pues mi... entonces yo, yo quiero que me haga el mío. <risas> yo con, con, el, con el diamante que me entregó esta persona, que para mí es que es, pues el diamante es una piedra súper poderosa súper sí. poderosa, su energía es enorme y yo siento que si ese diamante llegó a mí, ese diamante quería estar conmigo, muchas mujeres se divorcian y lo venden y no quiero volver a saber de eso y no sé qué, pues en mi caso es todo lo contrario, como que lo limpio le agradezco por estar conmigo y le pongo una intención diferente y lo mismo claro. el anillo pues ya no tengo el anillo igualito al que era sino que pues el fuego transmuta todo, entonces al fundir sí. ese, ese, ese material y hacer algo nuevo, pues es un renacimiento ¿no? es una alquimia, es una metamorfosis entonces, y ya es un propósito diferente, entonces el mío por ejemplo yo lo que hice antes era en otro material porque era en platino y yo quería este en cuarzo rosa entonces yo lo que hice fue coger el diamante y hacerme la joya que quería como símbolo de compromiso conmigo mismo para trabajar ese amor propio del que les contaba ahorita y, y, y esa entrega y esa... Ese reconocimiento conmigo misma, entonces pues es, es mi anillo, pues no de divorcio, pero sí a raíz
0: del divorcio surgió. Es, y es, es... como el, el, el reconectar, el, el reconectar contigo, o sea, te estás Exacto. casando contigo, o sea, compromiso. O sea te está... sí, compromiso contigo, sí, Exacto. casar no, compromiso contigo.
1: Compromiso conmigo, con mi proceso, con, con mi cuerpo, con todo lo que es con mi ser, ¿no? Entonces, es súper lindo y eso no quita otro, o sea, yo puedo casarme otra vez con, no, o, bueno, o unirme porque casar es como rara esa palabra pero unirme otra vez con, con otro ser y, y eso no va a quitarme este anillo de ahí, o sea, es como, como parte de mí, de mi esencia de mi, de mi trabajo y me lo recuerda todo el tiempo, ¿no? Me, sí. me...
0: Entonces, que, bueno. que me diste una gran noticia porque yo iba a hacer lo mismo, yo iba a vender el anillo que me dieron y yo, y yo decía, wow, este anillo, entonces ya voy a viajar a Bogotá te lo voy a llevar para que me lo, para claro. que me lo me rediseñes para mí.
1: Claro, y puede ser, depende de lo que quieras, se puede hacer un dije, se puede hacer otro anillo diferente, se puede, depende del, de, de cómo sea, se puede hacer pues un arete o dos aretes si se consigue otra piedra, o si tenía varios diamanticos, o sea, depende, depende de lo que, de lo, con lo que contamos, se puede hacer, se pueden hacer dos joyas, porque hay anillos que es como, no sé, el, el solitario tiene diamantes a los lados, o, o tiene un zafiro y diamantes, qué sé yo, pues se pueden hacer dos joyas, o sea, depende, es que depende lo con lo que se cuenta, el propósito, la intención, se logra un resultado.
0: Bueno, ya saben los que están escuchando en versión podcast también que yo sé que hay mucha gente que se está divorciando en este momento y las mujeres especialmente están pensando en, en you ¿no? Know, como vender el anillo o irse de viaje y cuando sabemos que, como dice Natalia, que el diamante es súper poderoso, pues no, si se lo regalaron una vez entonces recíbalo con amor y ahora reformelo y transfórmelo para reconectarte conmigo y la conexión contigo y la unión contigo, me pareció Exacto. espectacular. Y de hecho con, pues con Reiki yo
1: también le hago limpieza energética para que no siga guardando porque las joyas muchas veces guardan esas memorias de dolor, o sea el anillo claro. que era del tatarabuelo y pasó de generación en generación y todas lo tuvieron y sufrieron y lo llevaron entonces eso también también se pueden transformar esas joyas para transformar esas memorias de dolor, puede que sea literal, o sea, puede que se funda y se haga una nueva joya, o de pronto si mi mamá, por ejemplo, mi mamá tiene el anillo que era de su mamá, y, y yo le decía, ¿por qué no hacemos algo nuevo para renovar esa energía? Y no, es que a mí me encanta el anillo de mi mamá, porque me acuerda, ok, listo, entonces lo que hice fue hacerle como una limpieza energética, con Reiki es súper poderoso hacerlo, para ya transmutar todas las memorias de valor y pasarlo a algo
0: bonito y positivo y a los, las cosas que alimentan el alma y el ser. Pero espectac, especul, espectacular ir a una terapia contigo porque aparte que estás sanando contigo y con los registros acá chicos, con los ángeles, con todo lo que tú sabes uh -huh. y estás saliendo con una pieza para ti, para, para verte bonita, para empoderarte, me, me parece muy chévere este concepto. Y las personas la pueden contactar a su, a su Instagram. Ella tiene dos. ¿Los, ¿Los quiere decir, Natalia? Sí,
1: el de las, jo el de, bueno, el de las joyas es
0: nataliaandrade.joyas.
1: Y el, el otro que es, hasta ahora lo estoy como empezando a alimentar, estoy, bueno,
0: me pasó a la vez, es nataliaandrade.alquimia. Espectacular. Y como siempre el, este programa a veces trae sorpresas, hoy traemos dos sorpresas. Una... Es una sorpresa que Natalia les va a dar y la otra va a ser parte mía. Pero para ganarse la sorpresa hay una, hay una palabra clave, ¿cierto, Natalia? Sí, sí. ¿Y cuál es la palabra clave? Transformación. Ok. So, Natalia, ¿quieres compartir cuál es tu regalo para la persona que escriba a tu Instagram y diga que vio el programa de Gloria? y diga la palabra transformación, porque así de ahí sabemos de dónde viene la información y sabemos que vieron el, el episodio. Pues mira que
1: antes de empezar hablamos de, de, de una terapia que íbamos a dar y bueno, y lo teníamos como planeado, pero no va a ser lo que dije al principio, al revés. O sea, la persona que llegue a mí depende del momento, o sea, depende de lo que necesite le va a dar una terapia de lo que necesite. O sea, si es de Akashikos o si es de Reiki o... De, va digamos que va a ir como alineado a lo que esa persona requiera y que yo sienta cuando hable con él como mira yo te puedo ayudar desde tal y te voy a regalar esta terapia que puede ser de Akashikos o de Reiki que son como las dos terapias digamos como, como en grande que yo hago pero cada una tiene un montón como de paticas entonces depende de lo que
0: ok, ¿esa tiene un descuento o es gratis?
1: la va a ser una sesión gratis no, mentiras, gratis no, porque yo también estoy trabajando el intercambio energético con un aporte voluntario, lo que sea. O sea Exacto. Sí, sí, porque, porque también ha sido parte de mi proceso, ¿no? Como, como lo, que, lo que hablábamos ahorita, la, la, el equilibrio entre dar y recibir. Entonces, y sin expectativas, o sea, si es un dulce o si es lo que, lo que venga, lo va a recibir con
0: mucho amor. Ok, bueno, aquí va el mío también, igual como, como dijo Natalia, eh, lo que quieran contribuir, eh, yo estoy a punto de graduarme como coach eh, de vida, slash espiritual, y eh, la persona que me contacte a mi Instagram, que lo voy a poner aquí, con la palabra transformación, dijimos, ¿cierto? Sí. Le voy, le voy a regalar seis sesiones de coaching o sea, le voy a dar seis sesiones de coaching y también lo que me quieran dar, porque es una práctica que, que necesito y que estoy haciendo y también la contribución puede ser como dijo Natalia, hasta un candy, un confite o algo, pero sí es recibir, porque también hemos transformado y hemos trabajado bastante esto para que la persona también valore lo que está recibiendo wow espectacular el, el programa en el día de hoy pero antes de irnos Natalia yo siempre le hago esta pregunta a todos mis invitados le, le, de dejarnos una frase de aliento a, las, a dejarles una frase de aliento a las personas que en este momento estén pensando en quitarse la vida en el día de hoy wow se nos puso la piel de gallina
1: y todo una frase de aliento tú puedes hacerte cargo, aquí y ahora, porque siento que a veces las que pues eh, tomar esas decisiones, que además son unas decisiones con una valentía enorme, esa valentía se puede enfocar en, en, en transformar esto, porque es que eh, si la vida terminara y todo se acaba, pues de pronto sería una solución, pero cuando vemos un poco más allá y vemos que entonces va a haber otra existencia con otros karmas, con otros temas más grandes, más fuertes, es mejor. O sea, estás a tiempo, hazte cargo de, de tu proceso aquí ahora y hay infinitas herramientas para hacerlo.
0: Wow. Holísticas,
1: tradicionales, hay infinitas herramientas y estamos abiertos para, para acompañarlos, para escucharlos, para oírlos, para direccionarlos, porque a veces, pues, siempre atraemos a las personas con quien podemos, ¿no? O sea, como a quien estamos listos y preparados para ayudar y esa resonancia es impresionante, pero también es muy bonito cuando uno ve que esa persona puede encontrar, no sé, por ejemplo, por decir algo, si, si tal vez veo que es que hay un tema en su sistema familiar, pues qué bonito yo poder decir, mira, te tengo a esta persona que te puede hacer una constelación para, para, para trabajar eso puntual, que tal vez, pues... Desde, desde mi facultad, pues no, es, no alcanzo hasta allá y, y eso te puede ayudar mucho. Entonces, creo que eso es parte de, de nuestro trabajo, como poder también encaminar y redireccionar, de redireccionar a estas personas a conectar con, con terapias que pueden ser de gran, gran, gran ayuda y utilidad para, para
0: ellos. Wow, gracias. Yo también voy a dejar mi aporte en el día de hoy apoyando lo que acaba de decir Natalia. Que también si estás pensando en quitarte la vida en el día de hoy también respeto tu proceso y que si por casualidad escuchas este programa o alguien te comenta este programa o hay alguien allá afuera por cuestión de resonancia te para esos pensamientos te, te felicito porque serías un gran maestro para otras personas que también están en este momento en el lugar que tú estás, pero igual respetamos tu proceso te queremos y te amamos. Así es. Así es. Bueno, Natalia, hemos llegado al final de este hermosísimo programa. Yo sé que no va a ser ni la, no va a ser la primera, porque van a ser varias veces que vamos a estar, acá, vamos a estar aquí juntas eh, compartiendo y, y, y dando nuestro mejor de, de nosotros a, lo, a, a la humanidad. Y gracias por estar aquí en Hombre Copo Live with Glory de Bilingual Podcast.
1: Muchas gracias, Gloria, por esta invitación tan linda, de verdad que la disfruté mucho, y sí, estoy segura que tenemos muchas más cosas por delante, porque como hablábamos al principio, esto es un pacto de almas, que no,
0: no ni empieza ni termina acá.
1: Así es, bueno,
0: eh, voy a sacarte de la pantalla, voy a despedir el programa, y si me puedes esperar, fenomenal, y si te tienes que ir, pues yo también entenderé esa parte. Perfecto, no te espero. Listo, gracias. Bueno. ¡Wow! Bueno, fue un, un programa un poco, un poco diverso, hablamos de todo un poquito. Eh, yo cada vez eh, estoy tratando más de, de, de ser más genuina, más eh, traer diferentes historias, eh, diferentes herramientas para que de alguna forma alguien allá afuera en el mundo pueda escuchar mi programa eh, o alguien le pueda comentar de lo que aprendió acá que diga, wow, me escuché un programa donde dijeron que transformar es importante, que el sufrimiento es hasta cuando usted lo permita y esa persona pueda transformar, porque no solamente es porque vean mi programa, es simplemente porque cuando las personas que lo escuchan lo ven, porque eso también va en versión podcast y, y, y le dicen a otra persona, mira, estoy escuchando este podcast y esa persona dijo esto y esto y eso, eso también es la extensión de la labor que estamos haciendo todos juntos en este mundo, porque lo único que queremos es ayudar a la humanidad. Sufrimos, aprendemos, cambiamos, transformamos y ayudamos a la humanidad para que ellos también puedan transformar y también puedan trascender y también puedan elaborar y concluir su, su misión de vida que le han dado. De todas maneras, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y que tengan una feliz tarde y gracias por estar. En hombre Up Life with Glory, de Bilinguo Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad y PTSD, esto es postraumático... holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y, y aquí, tu servidora del mundo, como siempre digo yo, Gloria Gopher. Y antes de irme, una cosa, pero muy importante, por suscribirse, darle like, compartir. Y otra cosa mucho más importante que todo eso es que los quiero mucho. Chao, chao.